0: Czy Szymon Hołownia ma talent, czy Mateusz Morawiecki stworzy rząd i czy Jarosław Kaczyński da radę przeżyć porażkę Prawa i Sprawiedliwości? O tym wszystkim w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Podcast Rzecz w tym, 15 dzień. Października, środa, Jacek Nizinkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Jasku, dzień dobry. Dzień dobry. Czy Szymon Hołownia ma talent?
1: No to jest człowiek wielu talentów. jak Dobycia marszałkiem Sejmu. 21 książek, wielu, e, wielu wielu, programów, współautor prowadzący. E, I myślę, że to jego pierwsze prowadzenie Sejmu wielu, wiele osób zaskoczyło, bo jednak on się przygotował. A mam wrażenie, że hołownia to jest typ trochę takiego kujona, który z jednej strony pokazuje lekkość i taki luz, ale co do czego to on jest w stanie się, za przeproszeniem, obryć przed egzaminem, a to był dla niego taki egzamin, prowadzić
0: te, to pierwsze posiedzenie które no, tej jako marszałek. Tym bardziej, że i tutaj posługując się twoją meta, szkolną metaforą, no to tym bardziej, że naprzeciwko niego stanęło, no nie powiem, że najwięksi, ale dwóch z największych rozrabiaków, czyli Zbigniew Ziobro i Przemysław Czarnek, nie udało im się wyprowadzić z równowagi Szymona Hołowni.
1: Nie tylko oni są twardymi, mocnymi zawodnikami, ale co ważne oni są również doświadczonymi parlamentarzystami, czego nie można powiedzieć o hołowni, bo on jest nie tylko debiutującym marszałkiem Sejmu, ale również debiutującym posłem. A posłów, którzy wcześniej nie pełnili tej funkcji, bardzo łatwo złapać na nieznajomości chociażby regulaminu Sejmu. W tym wypadku Hołownia przygotował się. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, zachował spokój. Nie dał się sprowokować, a był prowokowany wielokrotnie, chociażby przez e, Przemysłowa Czarnka, e, mówiąc o tym, że...
0: Rotacyjny, panie marszałku.
1: No, ale tam była, były też słowa o, o, o Płaczu nad konstytucją. Wiele tego typu słów prowokacyjnych ze strony Czarnka było. Podobnie Zbigniew Ziobro, któremu jednak zabrakło klasy, tak po ludzku mówię, bo jednak chłownia przedłużył mu czas. Oni mieli wyznaczone trzy minuty, bo tyle przedstawiciele rządu mogą mówić. A, a jednak się oczywiście nie tylko nie mieścili, abstrahując od tego, że mówili nie na temat, to w dodatku tam dochodziło do takich wypowiedzi mało parlamentarnych, bo jednak rechoczący w Ziobro i nazywający swoich e, przeciwników fujarami, no to chyba nie wypada jednak w Sejmie się tak zachowywać i mimo wszystko chołownia e, przedłużył czas Ziobrze. O, te, o, o, o tyle, o ile sam minister sprawiedliwości, prokurator generalny prosił. To było zupełnie niewyobrażalne. W Sejmie poprzedniej kadencji, kiedy Elżbieta Witek była marszałkiem Sejmu, kiedy Ryszard Telecki był wicemarszałkiem Sejmu, tam opozycja była traktowana z buta. W Sejmie panował zamordyzm. Można sprawdzić, jak opozycja była traktowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj chołownie jednak pokazał nowe standardy. Klasę, spokój, opanowanie, dystans. Poczucie humoru, no i jakaś taka świeżość biła z tego prowadzenia obrad. Nawet widziałem, że Kaczyński i posłowie Prawa i Sprawiedliwości patrzyli z zaciekawieniem na tego chołownie i go słuchali, kiedy on mówił, a mówił rzeczy, którym trudno się sprzeciwić, jeżeli chce hołownia zaprowadzić nowy porządek, spokój, kulturę. A jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwstawiać się temu, próbując rozhuśtać tą łódź koalicyjną i skłócić koalicję obywatelską, trzecią drogę, lewicę i też dążyć do zwarcia, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość, to co pokazało w, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, to jednak próba obstrukcji. I tak to będzie wyglądało. Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyć do tego, żeby pokazać, że za nowej władzy, za nowego marszałka w Sejmie nie ma
0: wolności ani demokracji, jest zamordyzm i jest gorzej. To... Pozostańmy przy tym, bo jeszcze do osoby Szymona Hołowni w roli Marszałka Sejmu. Za chwilę wrócimy, ale skoro zacząłeś wątek Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak zachowywali się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia posiedzenia Sejmu, a szczególnie drugiego dnia, czyli we wtorek, było to zachowanie, nazwijmy rzecz po imieniu, hamskie i które w, jakby w całym anturażu ludzi kulturalnych nie powinno mieć w ogóle miejsca. A mimo wszystko chłownia nie zastosował żadnej nagany. Myślę, że
1: by ta Witek już by to zrobiła. Chołownia dał jeszcze szansę. Okej, okay,
0: spróbujmy, porozmawiajmy. Zobaczymy, jak będzie później. No wiesz, czasami największą karą jest to, aby dać możliwość pokazania hamstwa pewnych ludzi, po to, żeby pozostali nie wyrobili sobie o nich odpowiednie zdanie. No ludzie, ludzie oceniał. Ale pozostajmy przy przypisie. To zwiastuje, jaką opozycją może być Prawo i Sprawiedliwość, że to będzie faktycznie... W pełnym wymiarze tych słów właśnie ta opozycja totalna? Oczywiście, że tak. Prawo i Sprawiedliwość.
1: Mało kto pamięta, jak wyglądało Prawo i Sprawiedliwość, kiedy byli w opozycji. Co się działo? Jakie były wystąpienia polityków Prawa i Sprawiedliwości? Jak Mariusz Błaszczak cały czas organizował konferencje prasowe, atakując za wszystko rządzących wtedy Donalda Tuska i Ewę Kopacz i gabinety i koalicję PO-PSL. I to wszystko wróci. Nie tylko będzie taka twarda, siermiężna propaganda antyrządowa, ale również będzie bardzo dużo wypowiedzi o tym, że są łamane standardy, bo wiadomo, że Szymon Hołownia będzie próbował zmienić regulamin Sejmu i słusznie, bo Prawo i Sprawiedliwość dążąc do obstrukcji będzie mogło, czy też stosując obstrukcję, będzie mogło tymi obradami Sejmu kolebać i też prowadzić do tego, że one będą no, nieskuteczne, że to że, że prace Sejmu będą wyglądały jak bardzo nieśmieszny kabaret, co w oczach Polaków będzie bardzo źle odbierane i też... Słabsze notowania będą mieli przez to politycy prawa, znaczyby politycy rządzący, z trzymoną chłownią na czele jako marszałkiem Sejmu, a przecież nie ukrywa lider Polski 2050, że ma. Ambicje prezydenckie. On też nie może sobie pozwolić na błędy jako marszałek Sejmu, ponieważ wszystkie oczy będą zwrócone na drugą osobę w państwie, a jemu bardzo zależy na, to, na tym, żeby powtórzyć sukces Bronisława Komorowskiego, czyli przesiąść się z fotela pierwszej oso drugiej osoby w państwie na fotel pierwszej osoby w państwie. Oczywiście nie zależy mu na tym, żeby kontynuować, żeby skończyć jak Bronisław Komorowski.
0: A propos Sejmu, no to fakt, że... Jest duże zainteresowanie wśród tych, którzy 15 października uczestniczyli w wyborach obradami nowego parlamentu. Niech choćby świadczy fakt, że przez pierwsze dwa dni transmisji obrad Sejmu na YouTubie obejrzało niespełna milion, milion osób. Było niespełna nie że... milion, milion wyświetleń, co faktycznie do tej pory w historii polskiego parlamentaryzmu się, się nie zdarzało. PiS z totalną opozycją, ale tak naprawdę y, sygnał startowy do tego, by taką być, no to jest, wydaje się, osobiste polecenie Jarosława Kaczyńskiego, który, no właśnie, też patrząc na jego zachowanie zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego dnia posiedzenia nowego parlamentu, powiedzieć, że nie może pogodzić się z y, takim, a nie innym wynikiem swojej partii, czyli de facto porażką, no bo nie będą rządzić, y, no to nic nie powiedzieć. Jarosław Kaczyński walczy Troszkę o życie w
1: swojej partii, bo chcę odwrócić uwagę od jakichkolwiek rozliczeń, no bo jednak tam jest duży problem, bo będzie trzeba odspawać. Bardzo wiele osób od stanowisk, również ich rodziny. Nie tylko zmieni się władza, ale również na poziomie wojewodów dojdzie do dużych zmian. Eee, prawdopodobnie wybory samorządowe i europejskie Prawo i Sprawiedliwość też przegra. Więc tutaj się zaczyna takie tsunami, które może sprzątnąć PiS. Oczywiście ta partia przetrwa, ona nie zostanie rozbita i
0: podzielona, ale no, to te spory Jacek... są. Jarosław Kaczyński walczy o życie swoje jako lidera PiSu czy walczy o życie PiSu jako formacji? On walczy o,
1: o to, żeby nie zostać rozliczonym, przez część polityków Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni też myślą o przyszłości swojej i przejęciu schedy na prawicy. Kwestią czasu jest, jak Zbigniew Ziobro zarządzi bunt w partii. Pewnie do wyborów europarlamentarnych do tego nie dojdzie, bo potrzebne też mu są środki i możliwości, a takich nie ma, bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość nie zawarło umowy koalicyjnej ze swoimi Współprac z ugrupowaniami, z którymi współpracuję, czyli suwerenną polską odnogą od od, od nogą Rzeczpospolitej.
0: Z... Od nogą prawa i sprawiedliwości.
1: No właśnie. I, no i tu jest sytuacja taka, że oni są jednak troszkę uzależnieni od prawa i sprawiedliwości. I w związku z czym Jarosław Kaczyński zastosował taki bardzo skuteczny fortel, czyli odwraca uwagę, pokazuje, że wróg jest na zewnątrz, że my musimy walczyć z, tą, z tymi nowymi przyszłymi rządzącymi, którzy będą wszelkimi metodami próbowali ograniczyć naszą wolność, demokrację, uderzać w konstytucyjne wartości i tak dalej. Typowe odwracanie kota ogonem. To się może wydawać naprawdę e, czymś absurdalnym, niewyobrażalnym, e, ale Prawo i Sprawiedliwość w to właśnie pójdzie. Oni teraz będą prób, e, wycierać sobie twarz konstytucją. Jarosław Kaczyński pozycjonując się właśnie jako osoba, która walczy o ten obóz prawicowo-konserwatywny, e, daje znać swoim wyborcom i również przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, że my tutaj w środku nie możemy się kłócić. My musimy być zwarci, jak jedna pięść. Zresztą to od niego usłyszeli przedstawiciele Kukiz 15. Musimy być jednym klubem, ma być dyscyplina w trakcie głosowań, w związku z czym ci trzej Kukizowcy nie chcieli być pięścią Jarosława Kaczyńskiego i poszli na swoje tworzące koło. Więc Jarosław Kaczyński nie chce, żeby doszło do rozłamu w partii, nie chce, żeby doszło dyskusji na zewnątrz, nie chce, żeby doszło do o rozliczeń, a przecież on powinien być rozliczony, jeżeli ktoś przegrywa, a to będzie naprawdę fala, wybory, a de facto Kaczyński przegrał, wygrywając te wybory, nie mogąc stworzyć koalicji, co też świadczy o partii jako bycie demokratycznym i szanującym przeciwnika, w tym wypadku szanującym, że nikt z nimi nie chce pójść w koalicję. No to Kaczyński powinien zostać rozliczony, jeżeli Jarosław Kaczyński ma honor, odwagę, powinien oddać się do dyspozycji partii. Partia powinna w trybie nadzwyczajnym zdecydować, czy on powinien być w w dalszym ciągu jej przewodniczącym, czy też nie. No, ale tutaj właśnie są stosowane te fortele odwracające uwagę i pokazujące, że wróg jest na zewnątrz, więc wewnątrz oni muszą się zewrzeć i, e, i, i walczyć. Taka jest strategia Prawa no, i Sprawiedliwości. Wiesz, bardzo prostym
0: przykładem tej strategii jest chociażby zachowanie Prawa i Sprawiedliwości po tym, gdy Elżbieta Witek nie została wybrana na wicemarszałkinie Sejmu, kiedy to Elżbieta Witek przedstawia to jako dyskryminowanie kobiet, uniemożliwianie realizowania demokratycznych... To jest odwracanie to pojęć nadużywanie. No używanie. I to, chciałem, jest, to, jest,
1: to, jest, to jest robienie wody z mózgu części Polaków, którzy... Może jeszcze są skazani na TVP Info. Ja mam nadzieję, że do tej telewizji wróci uczciwy przekaz, a nie partyjne, propagandowe komunikaty. A Z tym mamy w dalszym ciągu do czynienia. To byłoby coś strasznego, gdyby Elżbieta Witek, którą, którą powinna zająć się prokuratura, była wicemarszałkiem Sejmu. Tylko też Opo... Prawo i Sprawiedliwość zastawia pułapki takie na... Opozycję, jeszcze wciąż opozycję, e, pokazując, że słuchajcie, wy tutaj nas, e, słuchajcie, Polacy, oni tutaj próbują nas ustawiać. Próbu nie chcą, żebyśmy mieli swojego marszałka Sejmu, nie chcą, żebyśmy wicemarszałka Sejmu, nie chcą, żebyśmy mieli swojego wicemarszałka. Senatu, albo muszę próbują, nas, wejść, albo próbują nam ustawić, co ma nim
0: być. Muszę ci wejść słowo, bo nawet moderatorzy Twitter'a doskonale wiedzą, że jest to nieprawda i pod... Ale to jest Banieczka, to jest wszystko. Ja banieczka. Wiem, ja wiem, ale to, to chcę ci to powiedzieć. Ale ja to wiem, ale ja
1: to wiem doskonale, nie musisz mnie do tego przekonywać. Ja ci tylko mówię, jaka jest, jaka jest strategia Prawa i sprawiedliwości, i z czym oni chcą dojść do wyborców. Czy my tutaj będziemy o tym mówić, czy na Twitterze będziemy to tłumaczyć? To to jest jednak mało, ponieważ oni by za wszelką cenę będą chcieli pokazywać, że są ofiarami nowej przyszłej władzy. I do części. Yy... I
0: na części wyborców to pranie mózgu uda się wykonać skutecznie. No to ja chciałem wciąć się ze stwierdzeniem, że jakkolwiek to na samym początku, czyli teraz w tych pierwszych dniach tak to właśnie wygląda, tak ja z kolei stawiam tezę, że z tygodnia na tydzień będzie to słabo i z tygodnia na tydzień tych osób, którym Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło zrobić wodę z mózgu, no to to grono osób będzie się zmniejszać i mało kto będzie już wierzył w to, co posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbują wmówić ludziom.
1: Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych tygodniach, miesiącach mimo wszystko będzie tracić, mimo że oni mają tą strategię wyborczą, będą tracić również dlatego, że w Sejmie dojdzie do dużych, już dochodzi do dużych zmian. Dlaczego państwo widzieli na przykład jednego dnia aż trzykrotnie wypowiadającego się Jarosława Kaczyńskiego dla mediów, na przykład dla TVN? Przecież trzykrotnie to Jarosław Kaczyński nie wypowiadał się w ciągu roku dla TVN24. No, bym zaryzykował, tutaj, że w
0: ciągu całych dwóch kadencji. A tutaj się wypowiada.
1: Ano dlatego, że zniesiono te obostrzenia wobec dziennikarzy pozwalające rządzącym nie odpowiadać na pytania mediów, pozwalające im przemykać się korytarzami, do których dziennikarze nie mieli wstępu, a Straż Marszałkowska była sprowadzona do ochroniarzy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tego teraz już nie ma. Oni muszą jak zwyczajni posłowie, jak każdy inny śmiertelnik przejść normalnym korytarzem. Dziennikarze są wpuszczani za barierki, ponieważ one zostały już w Sejmie zniesione, a Straż Marszałkowska już nie czuje tego strachu i nie czuje presji i zachowuje się tak, jak przystało, a nie jak bodygardzi Jarosława Kaczyńskiego. Czyli wracamy do normalnych czasów. A dzięki temu Jarosław Kaczyński będzie musiał odpowiadać spontanicznie, bo między innymi na tym to polegało, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości, na tym polegał ten zamordyzm, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wpadli w Sejmie na żadnej głupiej wypowiedzi po, pogrążającej ich, spontanicznej, żeby na niczym nie zostali złapani, żeby nie zostali wyprowadzeni z równowagi, a Kaczyński sobie źle w takich sytuacjach radzi z tłumem, kiedy ten tłum nie jest kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętamy chociażby wypowiedź do osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, gdzie Kaczyński powiedział, proszę na nie przeszkadzać i na nas głosować. Tego typu wypowiedzi pogrążają Prawo i Sprawiedliwość i teraz Kaczyński, będąc konfrontowany z normalnymi ludźmi, a nie tylko z partyjnymi e, kolegami, z dziennikarzami, no, odsłoni swoją prawdziwą twarz, a przez to Prawo i Sprawiedliwość obnaży się przed Polakami i te przekazy będą coraz mniejsze i co, coraz będą słabiej oddziaływały. Ale taka jest technika. Czeka nas Prawa i Sprawiedliwości, czeka nas kolejny element wojny polsko-polskiej, a Szymon Hołownia jest jako druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, może w jakiejś mierze do tej wojny nie dopuścić lub, lub próbować ją spacyfikować i spacyfikować parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. To nie będzie łatwe, ale gigantyczne zadanie stoi przed Szymonem Hołownią i on chyba jest świadom tego, jak dużo ma do zrobienia, ponieważ też trzecia droga, czy wcześniej Polska 2050, poszła do polityki, żeby pokazać, inną twarz tego, co może się dziać chociażby w parlamencie, również w opozycji do Platformy Obywatelskiej, o czym już wielu dzisiaj nie chce pamiętać, czy nawet Koalicji Obywatelskiej, żeby ta polityka była lepsza, kulturalniejsza, żeby był dialog, żeby był spokój, żeby nie było poniżanie yy, przeciwnika, żeby była normalna debata i praca w Sejmie, a nie warcholstwo. No i Szymon Hołownia musi skończyć z Warholstwem w Sejmie. Czy to mu się uda? Prawa i Sprawiedliwość
0: zrobi wszystko, żeby to mu się nie udało. No, ale patrząc po tych pierwszych dwóch dniach, Szymon Hołownia również zrobi wszystko, żeby mu się to e, udało. Nie zapytam cię, czy będzie dobrym marszałkiem Sejmu, bo to jest jeszcze za wcześnie. Uh -huh. mm, ale wydaje mi się, że po, już po tych pierwszych godzinach w tym fotelu można jednak mieć taką nadzieję, że faktycznie e, te słowa Szymona Hołowni o tym, że chce, aby parlament znów stał się miejscem dialogu, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Sejm, to z mojego, jak ja myślę o tej e, Izbie Parlamentu, to z kolei dialog jest rzeczą najważniejszą i to jest również coś, czego najbardziej brakowało przez ostatnich 8 lat, a właściwie inaczej zostało przez Prawo i Sprawiedliwość wycięte w pień. E, to ja jednak mam taką pozytywną myśl e, i całkiem podstawną nadzieję po tych kilku godzinach, jak widziałem Szymana Hołownię w fotelu marszałka Sejmu, że faktycznie ten facet, ten dialog jest w stanie do tego Sejmu przywrócić i, i że to, no właśnie, ta symbolika dotycząca, właściwie wynikająca z usunięcia barierek sprzed budynku Sejmu, że to jednak ta symbolika przełoży się na realne, na realne działania. I teraz takie podchwytliwe pytanie, zgodzisz się z moją opinią czy nie? No ma duże szanse, ale żeby
1: doszło do dialogu, to, to musi być druga strona. Ta druga strona musi też chcieć
0: podjąć Ale ja nie powiedziałem, nie powiedziałem, że ten dialog ma być prawem i sprawiedliwością. Ja mówiłem bardziej o dialogu z wyborcami, bo tak naprawdę to tego dialogu przede wszystkim. Dobrze, ale
1: po drugiej stronie masz mimo wszystko największy krup. Klub parlamentarny.
0: Ale możesz, a ten rozmawiać, Prawo i ale możesz rozmawiać z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości bez pośrednictwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, ale
1: jeżeli będą prace Sejmu, a one będą wyglądały tak, jak wyglądały teraz, no to to jednak jest zły odbiór parlamentu, na czele którego stoi Szymon Hołownia. Więc to będzie trudne. Prawo i Sprawiedliwość będzie sypało. Yy, piach w tryby yy, i też będą wszędzie szukać spisków, będą tworzyć ten mit ukradzionego zwycięstwa, bo oni wygrali trzeci raz, a jednak nie mogli stworzyć rządu, mimo że prezydent powierzył misję stworzenia rządu i tak dalej. To jest robienie wody z No dobrze, to
0: pozostańmy. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Właściwie już ustaliliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość tak będzie teraz yy, postępować, czyli właściwie podobnie jak przez ostatnich osiem lat. Tylko bardziej. Tylko bardziej. A Mateusz Morawiecki i jego już słynna, śmieszna, dowcipna misja stworzenia nowego, nowego rządu. Bardzo pasuje do tej sytuacji jeden z komentarzy, który mignął mi gdzieś przed oczami, przeglądając social media, że ta misja Mateusza Morawieckiego to jest mniej więcej jak sketch z kabaretów, które Polsat zdjął ze swojej anteny. No tak, mało to wszystko zabawne, ale jednak dzieje się. My na tym tracimy, bo zapominamy
1: też o tym, że te środki z KPO w dalszym ciągu nie spływają do Polski. Płacimy też kary. No a Mateusz Morawiecki nic nie robi, mimo licznych obietnic, żeby te środki do Polski ściągnąć. Wiadomo, że nie stworzy tego rządu. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. I powiedział ci, że? I powiedział, że oni wykorzystają wszystkie możliwości konstytucyjne, żeby trwać jak najdłużej. Czyli tam do bodajże 28 grudnia oni będą trzymać się stołków do, do momentu, kiedy nowy rząd zostanie utworzony przez Donalda Tuska. Po co? Po to chociażby, żeby część swoich można było oddelegować, nominować, znaleźć im inne miejsca, ale też, żeby pokazać, że w dalszym ciągu trwają, a tutaj jest napór przeciwników politycznych, żeby tę, tę władzę przejąć, odebrać. To jest właśnie taka gra, to jest taki teatr, iluzja tworzenia władzy, bo Prawo i Sprawiedliwość już nie ma żadnej sprawczości, jednak chcą pokazać, że tę sprawczość mają i jak najdłużej mieć swojego
0: premiera, jak najdłużej mieć swoich ministrów i tak Albo itd. po prostu chcą pokazać, że mogą właśnie pokazać chcą, jak najwięcej jeszcze wziąć dla siebie. I powinien być w każdym ministerstwie
1: i urzędzie... Yy... Powinna być taka biała księga wyjścia, podsumowania tego, jak chociażby te ostatnie również miesiące, tygodnie wyglądały. I to wszystko powinno być rozliczone, ogłoszone i, my, i, i Polakom przedstawione, kto tam jeszcze hachmencił, kto dokonał skoku na kasę jak to wyglądało.
0: Ja pamiętam słowetny apel nowego wtedy prezydenta Andrzeja Dudy w 2015 roku do ustępującego rządu Platformy Obywatelskiej, aby nie podejmowali już ważnych decyzji w tym okresie przejściowym. No w tym momencie przydałby się taki apel, no ale chyba nie ma na co liczyć. Andrzej Duda jest wiernym synem
1: Prawa i Sprawiedliwości, to jest człowiek zapatrzony w Jarosława Kaczyńskiego. Kto zna również prywatnie Andrzeja Dudę, ten wie, jak on bardzo wierzy i zawsze wierzył w Jarosława Kaczyńskiego, mimo że prezes pis niezbyt szanuje prezydenta, ponieważ dla niego jedynym prawdziwym prezydentem był jego brat Lech Kaczyński, to oni grają i będą grać w jednej drużynie. I będą takie Prawa i Sprawiedliwość będzie miało takie pozarządowe ośrodki władzy, jak na przykład Pałac Prezyden Prezydencki, NBP i różne takie małe księstwa i tam będą próbowali rozlokować swoich ludzi, no i też doprowadzać do tego, żeby ta wojna polsko-polska rozgorzała i pokazała, że po zmianie władzy jest jeszcze większy chaos i to tak naprawdę oni, czyli nowy rząd Donalda Tuska, łamie demokrację i, i, i zamachną się na wolność Polaków. No,
0: mam nadzieję, że Polacy nie dadzą sobie zrobić wodę z mózgu. No, udowodnili to 15 października, Jacku, więc jest nadzieja w narodzie.
1: Wolałbym, żeby trend się utrzymał, niż żebym miał wierzyć w zrywy, bo ja to jednak traktuję jako wspaniały, cudowny zryw, tę frekwencję, ale jednak zryw.
0: Jacek Nizinkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo, bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na
0: prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.